0: Madre Igreja, de graça e a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, amém? Glória a Deus por você que está aqui nessa noite. Tenho certeza que todos nós sairemos daqui renovados pelo Senhor, pela palavra do Senhor, que é viva e eficaz e muda a nossa vida, amém? Hoje eu quero falar com os irmãos acerca de uma palavra que somente uma pessoa pode trazer ao nosso coração. E essa palavra se chama esperança e essa pessoa é Jesus. Jesus é aquele, é o único, o único que pode nutrir o nosso coração de esperança. Não existem pessoas, caminhos, ideologias, situações, nada pode nos trazer esperança. senão Jesus Cristo, o nosso Senhor. Somente Ele é capaz de trazer esperança a mim, a você, a igreja de Cristo Jesus na face da terra. E a igreja de Jesus, irmãos, ela está firmada. Firmada, fortalecida na pedra angular, uma pedra inabalável, essa pedra é o próprio Cristo, por isso não existe força capaz de destruir a igreja, porque o próprio Cristo diz que essa igreja, ela foi construída, ela foi edificada, na rocha inabalável que é o próprio Cristo Jesus disse isso para Pedro A minha igreja será edificada, Pedro Por esta pedra E essa pedra é Jesus Essa rocha inabalável Essa pedra é inquebrável A igreja de Jesus está firmada nele Por isso nós estamos de pé Nós continuamos de pé Amém, irmãos? Abra a palavra do Senhor Evangelho de Lucas, capítulo 24 Nós vamos ler A partir do verso 13 Lucas 24 A partir do verso 13 A palavra de Deus nos diz assim Naquele mesmo dia Dois discípulos caminhavam em direção à cidade de Maús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eles conversavam a respeito de todas as coisas que aconteceram. No meio da conversa, Jesus apareceu e os acompanhou, mas não o reconheceram. Ele perguntou, o que vocês vão discutindo enquanto caminham? Eles pararam cheios de tristeza, como se tivessem perdido um melhor amigo. Um deles, chamado Cleopas, respondeu você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nos últimos dias ele perguntou, e o que foi? eles disseram as coisas que aconteceram a Jesus o Nazareno, ele era um homem de Deus um profeta que falava e fazia coisas como ninguém era abençoado por Deus e amado pelo povo mas nossos líderes e principais sacerdotes o traíram o sentenciaram à morte e o crucificaram Tínhamos esperança de que ele fosse o libertador de Israel, mas hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. E algumas das mulheres do nosso grupo nos deixaram confusos. Hoje de manhã, bem cedo, elas estiveram no túmulo. Não encontraram o corpo e voltaram com uma história de terem visto anjos e que esses afirmavam que ele está vivo. Alguns dos nossos amigos foram ao túmulo para verificar... E o encontraram vazio, como as mulheres disseram, e não viram Jesus. Vocês não entendem? Suspirou Jesus. Como demoram para crer? Por que não acreditam em tudo que os profetas disseram? Não percebem que tudo isso tinha que acontecer? Que o Messias tinha que sofrer antes de entrar para a sua glória? Então ele... Começou do princípio com os livros de Moisés e percorreu todos os profetas, explicando tudo o que as Escrituras diziam a respeito dele. Quando chegaram à entrada da cidade de destino deles, Jesus fez como se fosse seguir adiante, mas eles insistiram. Fique e jante conosco, já é quase noite, o dia já se foi. Então ele foi com os dois. E foi isso que aconteceu, ele se sentou à mesa com os dois, tomando o pão, ele o abençoou, partiu e deu a eles Nesse momento seus olhos se abriram e eles reconheceram, então ele desapareceu, impressionados comentavam Não sentíamos um fogo enquanto ele conversava conosco no caminho, enquanto ele nos explicava as escrituras, somente até aí, fecha os seus olhos mais uma vez Pai, fala aos nossos corações nessa noite Estamos aqui sedentos por ouvir a tua voz Sedentos pela manifestação do teu Espírito Santo E nós sabemos que só o Senhor pode fazer essa obra no nosso coração Aviva Deus o nosso coração Que o Senhor possa de fato nutrir o nosso coração de esperança nessa noite E que nós saiamos daqui Deus Com essa convicção que o Senhor está conosco em todo o tempo, em todos os caminhos O Senhor está ao nosso lado Essa é a nossa oração para a tua honra e para a tua glória Em nome de Jesus, amém Irmãos, nós estamos diante de uma história Muito conhecida, famosa E essa história Ela acontece logo após A crucificação de Jesus Jesus é crucificado, como ele havia dito E ele Ele aparece Esses dois discípulos Que caminhavam cidade, Para a cidade de Emaús. E é engraçado a primeira coisa a gente dizer que esses discípulos, eles, eles não deveriam estar nesse caminho. Esses discípulos, eles deveriam estar em Jerusalém com os outros discípulos. Mas não se sabe o porquê, eles começavam essa caminhada, essa caminhada triste até Emmaus. E no meio do caminho, o próprio Cristo glorificado, aparece esses irmãos. E é engraçado a gente pensar, porque no verso 17 a Bíblia diz que eles estavam... Tristes Pense comigo irmãos Esses discípulos acompanhavam Jesus Esses discípulos caminharam com Jesus Esses discípulos viram todos os sinais, prodígios, maravilhas que Jesus havia feito Esses discípulos presenciaram todos os milagres Tudo aquilo que Jesus havia feito Esses discípulos estavam diante de Jesus esses discípulos não reconheceram Jesus. E ainda mais, eles estavam tristes. A tristeza, irmãos, faz parte da nossa humanidade. De fato, existem situações que nos deixam tristes. Que nos levam a viver um tempo de tristeza. Isso faz parte da nossa humanidade. Mas, irmãos, esses discípulos estavam tristes por uma situação que eles não deveriam estar tristes, eles não deveriam estar tristes, pense bem comigo, discípulos que caminharam com Jesus, discípulos que ouviram todos os ensinamentos de Jesus, e nesses ensinamentos de Jesus, Jesus, não poucas vezes, Jesus sempre afirmava o que deveria acontecer… Jesus dizia para os seus discípulos o que deveria acontecer E o que deveria acontecer? Era necessário o filho do homem ser entregue aos pecadores E eles o crucificariam Mas ao terceiro dia Jesus ressuscitaria Irmãos, essa é a verdade Essa é a verdade que aqueles discípulos deveriam acreditar Mas a Bíblia diz que eles estavam tristes Talvez como muitos de nós aqui nessa noite Os discípulos estavam tristes Sabe o que a primeira coisa que nós aprendemos aqui irmãos? Que verdade que nós aprendemos Elas não podem ser diferentes da realidade que nós vivemos Veja bem Qual era a verdade que os discípulos aprenderam? a verdade que os discípulos aprenderam, discípulos que caminhavam com Jesus, discípulos que viram e ouviram, todos os ensinamentos de Jesus, e Jesus várias vezes diziam para eles, do plano perfeito de Deus, o porquê de Jesus estar na terra, para implantar o reino de Deus, para trazer perdão, perdão, para toda a humanidade, para redimir toda a humanidade, e isso teria um alto preço, e esse preço era o seu próprio sangue, esse preço era Jesus, Jesus era o sacrifício, em favor de toda a humanidade, então era necessário que Jesus fosse crucificado, mas ao terceiro dia, ele sempre afirmava, era necessário que o Cristo ressuscitaria, essa irmãos era a verdade que os discípulos aprenderam, mas não era a realidade que eles estavam vivendo. Por quê? Porque a Bíblia diz que eles estavam tristes. Quantos de nós, irmãos, somos assim? Tudo que nós aprendemos por meio da palavra de Deus, tudo aquilo que nos é ensinado, tudo aquilo que nós entendemos como verdade na palavra de Deus. Nós caminhamos em cima disso, mas quando vem sobre nós uma adversidade, um problema, uma luta Irmãos, nós nos esquecemos das coisas que nos foram ensinadas Ou seja Verdade que nós aprendemos É diferente de realidade que nós vivemos Basta nos encontrarmos com um problema E hoje nessa noite Jesus quer nos ensinar de fato, a viver as coisas que nós aprendemos por meio da palavra dEle. E quais são as verdades que nós aprendemos, irmãos? Que nós precisamos ter na nossa consciência, no nosso coração e a partir disso viver por meio disso. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está comigo e com você todos os dias. Verdade que nós aprendemos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Ele está comigo e com você, irmãos. Irmãos, mas a verdade é que nós discursamos muito bem, a gente fala muito bem. Senhor, eu confio em Ti. Senhor, a minha confiança está em Ti. Senhor, o meu amparo está no Senhor. Deus, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, a minha segurança, o meu socorro bem presente na, na angústia Irmãos, nós recitamos essas coisas Essas são as verdades que a palavra de Deus nos garante Mas de fato hoje é necessário de nós vivermos isso quando nós dizemos, irmãos, eu confio no Senhor, irmãos, você tem noção da profundidade, da grandiosidade dessa afirmação, confiança total em Deus? Isso quer dizer que nós não confiamos sem nada mais, em ninguém mais, somente no Senhor. Porque de fato Ele é o nosso amparo, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso socorro presente, Ele é o nosso baluarte, Ele é o nosso refúgio, onde nós encontramos abrigo, irmãos... Ele é a nossa esperança E hoje nessa noite irmãos, nós precisamos de fato viver as coisas que nós temos cantado Coisas que nós temos pregado, coisas que nós temos ouvido e aprendido Nós devemos colocar e depositar toda a nossa esperança e confiança no Senhor Mas aqueles discípulos estavam tristes A verdade que eles aprenderam é que Jesus deveria morrer E Jesus Deveria ressuscitar Mas a realidade É que eles, eles não estavam aguardando a ressurreição de Jesus No verso 19 Outra coisa que nós aprendemos Os discípulos disseram Para Jesus Que eles achavam Olha só o que a Bíblia diz Eles achavam Que Jesus iria redimir o povo de Israel Eles achavam que Jesus ia redimir o povo de Israel Ou seja, em outras palavras, eles projetavam em Jesus Que Jesus fosse um rei Que os libertariam da escravidão de Roma Eles projetavam em Jesus um rei, apenas um rei Que iria tirá-los da escravidão do povo romano Isso é um erro que nós cometemos Muitas das vezes nós projetamos em Jesus Coisas que Jesus não veio fazer A gente projeta em Jesus coisas que Jesus não veio fazer irmãos A gente muitas vezes quer viver coisas na vida que Não tem nada a ver com o que a Bíblia diz para nós Muito mais do que libertar do que trazer liberdade ao povo de Israel, moralmente, eticamente, muito mais do que isso, Jesus veio cumprir o plano de Deus. O mundo estava em caos, o mundo estava em caos por conta do pecado. A humanidade era inimiga de Deus, a humanidade estava sentenciada à morte, a humanidade estava sentenciada à escravidão. A humanidade estava sentenciada ao afastamento completo de Deus. Muito mais do que libertar uma nação. Jesus veio mudar a história do mundo. E eles estavam projetando em Jesus apenas um rei que fosse libertá-los do império romano. Não irmãos, Jesus é muito mais do que isso. Quando nós aprendemos que Jesus é rei. E a gente Faz tudo aquilo que um rei merece De fato Jesus é rei, amém? Rei das nossas vidas Sim, ele é rei Quando nós aprendemos que Jesus é senhor A gente faz tudo aquilo que um escravo faz para um senhor oh, tá tudo certo, Jesus é senhor Quando a gente aprende que Jesus é salvador É isso mesmo, o único capaz de nos trazer salvação tá certo Mas Jesus é muito mais do que isso, irmão Jesus é o próprio Deus Jesus é o próprio Deus O Deus encarnado Acima de todas essas coisas, absoluto sobre tudo e sobre todos. Então ele de fato, irmãos, ele não pode ser manipulado aos nossos desejos, à nossa dor de barriga. A gente não pode pegar a Deus e projetar a Deus, Deus, olha, tô criando um Deus a minha imagem e semelhança para que o Senhor satisfaça os meus desejos do, do coração. Não, irmãos, muito mais. E essa é uma verdade que nós precisamos aprender. Nós não devemos projetar no Senhor aquilo que Ele não veio fazer. Nós devemos servir a esse Deus de fato como Ele é, não como nós gostaríamos que Ele fosse. Ele é Deus. E a Bíblia diz, a Deus, somente a Deus adorarás e prestarás culto. Esse é o nosso Deus. Esses discípulos projetaram em Jesus Projetaram em Jesus somente isso Quando nós projetamos em Deus, em Jesus Aquilo que Ele não é e aquilo que Ele não veio fazer Sabe qual que é o resultado? Tristeza Porque muitas das vezes A gente quer um sim de situações e esse sim não vem A gente quer um resultado e esse resultado não vem e se a nossa expectativa está nessas coisas, o que, que vem, gente? Tristeza. Muito melhor olhar para o Senhor de fato como Ele é. Muito melhor esperar no Senhor e tudo aquilo que Ele tem para dar para mim e para você. Isso vai nutrir o nosso coração. Os discípulos estavam tristes, esperavam que Jesus iria redimir somente a nação mas o propósito da obra de Cristo foi muito maior e essa obra nos trouxe aqui nessa noite e hoje nós temos um destino nós não estamos desamparados nós estamos firmados na rocha inabalável que é Jesus e a igreja de Jesus é o povo lavado e remido no sangue e pelo sangue do Cordeiro e é nisso que nós estamos firmados no verso 16 a Bíblia diz que os discípulos não reconheceram a Jesus olha que engraçado discípulos que caminhavam com Jesus discípulos que viveram experiências com o próprio Cristo não reconheceram o próprio Cristo eles falavam de Jesus mas não falavam com Jesus você sabe porquê irmãos? Porque eles estavam mergulhados na sua individualidade Eles estavam mergulhados na sua angústia Eles estavam mergulhados na sua tristeza Eles estavam mergulhados na sua aflição A ponto de não reconhecerem o próprio Cristo Irmãos, quando nós estamos mergulhados em nós mesmos Quando nós estamos mergulhados nas nossas dificuldades, lutas que diariamente vem sobre nós, quando nós estamos mergulhados em coisas que nós não alcançamos, e até mesmo em coisas que nós alcançamos, sabe o que é que acontece irmãos? A gente não consegue reconhecer Jesus, a gente não reconhe reconhece a voz de Jesus a falar com a gente, a gente se perde, e a gente fala de Jesus, mas a gente não fala com Jesus, e é isso que aconteceu com esses discípulos Eles estavam caminhando Estavam tão imersos na sua luta Tão imersos na sua dificuldade Na sua adversidade Naquela tristeza que eles estavam vivendo Que eles não reconheceram o próprio Cristo Eles não reconheceram Jesus Jesus que falava com eles Eles estavam descrentes por quê? Porque foi roubado deles a esperança Porque foi tirado deles a esperança A morte de Jesus para eles foi o fim E a gente sabe que a morte de Jesus não foi o fim, foi o começo O começo de todas as coisas Mas foi tirado daqueles discípulos, naquele momento eles perderam a esperança eles estavam tão envolvidos com a sua tristeza que eles não conseguiram perceber a presença de Jesus, ouvir a voz de Jesus. Mas o que é mais lindo, irmãos, o que é mais precioso, maravilhoso saber, é que mesmo na nossa cegueira, mesmo nas nossas fraquezas, mesmo naquele momento que a gente, sabe, não consegue reconhecer Jesus... Jesus está do nosso lado, eu posso ouvir um glória a Deus por isso? Coloca um sorriso nos seus lábios, mesmo nos nossos dias difíceis, mesmo nos nossos dias de adversidade, de luta, de lágrimas, Ele caminha ao nosso lado, isso Ele prometeu, que Ele estaria comigo e com você, todos os dias, e todos os dias inclui os dias de lutas, todos os dias inclui o dia de hoje, Ele está comigo e com você, Ele caminha ao nosso lado. Eles estavam vivendo na dor, na decepção, mas Jesus estava com eles, isso Jesus promete, tem tanta coisa... Tanta coisa que as pessoas falam que Jesus prometeu. Venha para o Evangelho e seja a pessoa mais feliz do mundo. Venha para o Evangelho e você vai prosperar a ponto de ser a pessoa mais rica do ambiente que você frequenta. Não, Jesus não promete nada disso. Mas uma coisa, uma promessa que de fato é o que nós mais precisamos. É que Ele caminha ao nosso lado. Ele está comigo e com você. A vitória do povo de Deus não é nunca não sofrer. A vitória do povo de Deus é que nenhum sofrimento pode nos vencer. Essa é a nossa vitória. Nesse momento de tristeza, irmãos, nesse momento difícil, às vezes a gente não consegue enxergar algo positivo. No momento de dificuldade, talvez a gente não consegue enxergar algo que nos faça... Que nos tire do lugar onde nós estamos. Mas já parou para perceber que são nesses momentos que Jesus se revela de uma forma mais íntima. Nesses momentos Jesus se revela de uma forma mais íntima. É nesses momentos que Jesus revela a sua paternidade, o seu cuidado. É nesses momentos que Jesus revela a sua bondade, o seu amor e a sua graça. O seu amor por cada um de nós. A Bíblia diz, irmãos, que o coração daqueles discípulos ardiam. Irmãos, isso é muito, muito forte a gente pensar nisso, porque pare para pensar como aqueles discípulos estavam caminhando naquele momento. Eu imagino aqueles discípulos cabisbaixos, olhando para baixo: ah, nossa esperança se foi, acabou, perdemos. Se foi a nossa esperança. Por quê? Porque nós esperávamos Jesus e ele morreu. Três dias e nada. Eu imagino aqueles discípulos caminhando assim, sem nenhuma perspectiva de vida. Corações que só tinham senso do passado. Corações que não tinham senso mais do presente e nenhuma perspectiva de futuro. Mas a Bíblia diz... Que depois da caminhada com Jesus, depois da conversa com Jesus, o coração daqueles discípulos ardiam, irmãos. Corações que não pulsam mais, corações que não sentem mais nenhum tipo de esperança, são corações agora que ardem. Corações que haviam perdido a perspectiva de futuro, são corações agora que, que foi acendido dentro deles a esperança novamente. Por quê? Porque Jesus está vivo. Essa palavra é para mim e para você nessa noite. Você sabe por que a gente não pode perder a esperança? Porque o nosso Jesus vive. Você sabe por quê? Que nada está perdido, nunca esteve perdido porque Jesus está vivo. Ele vive, Jesus vive, e é a garantia de todas as coisas. E a Bíblia diz que o coração daqueles discípulos ardiam. Corações que não pulsavam mais. Corações sem esperanças, corações entristecidos. Agora são corações que ardem. Que nós possamos sair daqui nessa noite, irmãos, com esse coração. Um coração que arde, um coração que pulsa. Talvez um coração que por algum momento, por alguma situação, por alguma dificuldade, perdeu a esperança. Mas Deus revelou em Jesus e se faz presente aqui na pessoa do Espírito Santo. E é ele quem faz o nosso coração arder. É ele quem faz o nosso coração pulsar, é ele que faz o nosso coração bater. No verso 29, Jesus recebe um convite. Depois da caminhada, depois da conversa. Depois do esclarecimento, depois da aula que Jesus deu para aqueles discípulos, começando pelos livros, pelo livro de Moisés. Aqueles discípulos ficaram impressionados com tudo que eles estavam ouvindo e o coração deles estava ardendo, ardendo, ardendo. O que, que eles fizeram? Eles convidaram a Jesus, olha, fica conosco. Já, já se faz tarde, já é noite. O dia já se foi, fique conosco. Irmãos, como é lindo... A gente perceber que o nosso Jesus é alguém que não rejeita nenhum tipo de convite. Jesus, ele não rejeita convite. Nós rejeitamos. Felipe, vamos a tal lugar. Felipe, faça isso por mim. Ah, cara, não vou poder fazer... Ah, infelizmente eu tenho um compromisso, eu tenho uma agenda, eu tenho que fazer, tal não posso te atender. Irmãos, nós somos assim, mas o nosso rei, o nosso Jesus, o nosso Cristo, ele não rejeita nenhum tipo de convite. O que, que isso quer dizer? Se você, nessa noite, convidar Jesus para acender a esperança no seu coração, sabe qual vai ser a resposta? Sim! Sim! Se você convidar Jesus, Jesus arranca essa angústia de dentro de mim. Sabe qual vai ser a resposta? Sim. Ele é alguém que não rejeita convite. Jesus, eu peço ao Senhor nessa noite, toma conta da minha família. Cuida da minha família. Jesus vai dizer sim. Jesus não rejeita convites. Se você convidar Jesus para morar no seu coração hoje, sabe o que Jesus vai dizer? Sim. É isso que ele faz. Nós rejeitamos convites, mas Jesus não rejeita convites. Ele ouviu os discípulos e os discípulos o pediram. Fique conosco essa noite. E ele ficou, Jesus atende os nossos pedidos. Jesus atende o nosso convite. Irmãos, e a nossa história é mudada quando nós caminhamos com Jesus. Esses são os processos. Nós caminhamos com Jesus. Nós ouvimos a Jesus. Nós caminhamos com Jesus, nós ouvimos com Jesus, a Jesus. E depois nós sentamos à mesa com Jesus e Ele pá, reparte o pão da vida conosco. E a nossa história é mudada de uma vez por todas. É necessário nós... Como igreja de Jesus, vivermos esses processos, caminhar com Jesus, ouvir tudo aquilo que ele tem a nos dizer, sentar à mesa e permitir que ele reparta o pão da vida comigo e com você. Isso é necessário para que nós possamos conhecer ao Senhor. Depois que nós conhecemos, depois que nós o reconhecemos, irmãos, a primeira coisa que nós fazemos é repartir essa experiência com os outros. Foi isso que os discípulos fizeram. Depois que os discípulos perceberam que eles estavam diante de Jesus, Jesus desaparece. Agora, a primeira coisa que eles fazem é voltar para o caminho de onde eles não deveriam ter saído, em Jerusalém. Junto com os outros discípulos. Repartir a experiência da caminhada com Jesus. Repartir com os discípulos a experiência de ver o Cristo ressuscitado. De trazer esperança a corações que já tinham perdido a esperança. E é isso que acontece comigo com você no nosso encontro com Jesus. Na nossa caminhada com Jesus. No nosso ouvir Jesus a falar conosco. Irmãos, nós repartimos tudo isso. Nós acendemos a esperança a outros corações. Nós partilhamos essa experiência com os outros. Irmãos, isso nos converte de fato a discípulos de Jesus. Isso nos converte a sermos de fato imitadores de Jesus. Essa experiência. Eu queria finalizar nessa noite dizendo algo que é o cerne de toda essa história. O que mudou a vida desses discípulos? Já parou para pensar o que de fato mudou a vida desses discípulos? Hoje nos nossos dias, irmãos, a, a nossa comunhão ela se limita a conexões. Se nós temos conexão, nós temos comunhão. Se nós não temos conexão, nós não temos comunhão. Jesus ele não mandou um, um Zap para os discípulos. Jesus ele não mandou um direct no Instagram, Jesus ele não escreveu uma carta para os discípulos, Jesus ele conversou com os discípulos, Jesus ele caminhou com os discípulos, ele conversou com os discípulos. E veja o que uma conversa foi capaz de fazer, uma conversa mudou a história dos discípulos. Corações sem esperança, corações entristecidos, irmãos que estavam cabisbaixos, que perderam a esperança, por meio de uma conversa, a história deles foram mudadas. Você já parou para pensar que talvez uma conversa que você tem com uma outra pessoa pode mudar a história de alguém? Uma conversa que eu tenho com um irmão que perdeu a esperança... Que por algum motivo se afastou dos caminhos do Senhor. Por algum motivo não está na comunhão dos santos. Você tem noção do que uma conversa pode fazer? Jesus conversou com os discípulos. Discípulos que estavam a caminho de Amaus. Uma fuga, porque eles deveriam estar em Jerusalém. Entristecidos. E agora a esperança foi reacendida e eles voltam para Jerusalém para acender esperança a outros corações, por meio de uma conversa. Que nós possamos, em nome de Jesus, assim como Ele fez, gastarmos esse tempo em conversa. Que nós possamos, em nome de Jesus, permitir que outros tenham a esperança que arde, que faz arder o nosso coração. Que nós possamos permitir que outros Através da nossa fala, da nossa conversa, das nossas experiências Daquilo que nós vivenciamos em caminhar com o Senhor Outros encontrem o Senhor Que em nome de Jesus nós possamos sair daqui nessa noite renovados pelo Senhor, amém? Amém irmãos?